0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen. Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren mit Mira Grötzner und Carolin Streuer. Unser Thema heute Modern Dating. Caro, ich will dich schon ganz lange fragen. Du bist ja verheiratet, aber du bist auch so eine tolle Frau. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Also das hört sich jetzt total lächerlich an, ne? aber wie oft hören Single das? Wie oft hören Singles? Wie, du bist Single? Du bist doch so toll. Wie kann es denn sein, dass du Single bist? Als hätte das irgendwas damit zu tun.
1: Ja, es ist ein Satz, den du vermutlich schon zu oft gehört hast, oder? Vielen Dank. <lacht> du bist ja so eine tolle Frau. Wie kann das passieren? <lacht> Was, ja, und da schwingt ja auch immer mit... Was stimmt
0: nicht mit dir? Genau,
1: was stimmt nicht mit dir? Wo ist dein Haken? Wo bist du kaputt? Sag mal, das gibt doch nicht, dass du noch Single bist.
0: Mhm, genau. Als müsste man das irgendwie rechtfertigen oder als gäbe es nicht tausend Gründe, warum man nicht in einer Beziehung ist. Nicht zuletzt, dass das ja auch passen muss. Man muss ja auch jemanden finden, mit dem man das möchte und der das dann auch mit einem möchte. Und die Frage, wie finde ich denn überhaupt? Wo finde ich denn überhaupt jemanden? Ja, darüber, wie man jemanden kennenlernt und was heutzutage auch Dating-Apps für eine Rolle spielen, wollen wir ja noch genauer drüber reden, genauer besprechen heute. Ähm, Was mir ganz, ganz wichtig ist an dieser absurden Frage, mit der wir eingestiegen sind, ist ja, dass es die ganze Zeit suggeriert, dass verpartnert sein bedeutet man ist glücklich und bedeutet irgendwie, man hat was erreicht im Leben und bedeutet, man ist schon einen Schritt weiter als andere. So, ich erfülle das
1: gesellschaftliche Bild, das von mir als Mensch erwartet wird. Ab einem gewissen Alter bin ich in der Partnerschaft und dann habe ich ein Haus und äh, habe Kinder und habe dann einen Hund und einen Pool und dann bin ich glücklich. Ja, genau, vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. Ja, und die Lebensrealität von vielen Menschen schaut einfach ganz anders aus. Allein wenn man sich Patchwork-Familien anschaut, die zusammengesetzt sind aus, wenn man so will, gescheiterten ja. Ehen, gescheiterten Beziehungen vorher, was natürlich auch ein total einseitiger Blick darauf ist. Total. Und nur weil ich in
1: einer, ich sag's mal, gesellschaftskonformen Bilderbuchbeziehung bin, heißt das ja nicht, dass ich glücklich bin oder für immer glücklich bin. Also es kann sich ja auch ändern. Also zunehmend lese ich, kommt auch mit zunehmendem Alter jetzt, von Geschichten, die so ein gesellschaftliches Bilderbuch, Leben oder Beziehung geführt haben und irgendwann einfach an dem Punkt waren, wo sie festgestellt haben: Nee, das bin ich gar nicht, das will ich gar nicht. Ich spüre, dass mein Weg woanders hingeht. Und diese ganzen Zelte abgebrochen haben. Und nochmal neu angefangen haben, dann einen anderen Partner und eine Partnerin kennengelernt haben, woanders leben, ganz anders leben, von dem Eigentum in eine WG gezogen sind zum Beispiel und
0: jetzt glücklich sind. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und das ist gerade durch diese Glorifizierung von Beziehungen wahnsinnig schwer, oft diesen Schritt auch zu gehen. Und sich wirklich zu hinterfragen und zu schauen, wie, wie geht es mir denn mit diesem Partner, mit dieser Partnerin? Wie. Funktioniert das für mich? Wie möchte ich eigentlich leben? Es gibt ja auch immer mehr neue Beziehungsmodelle, Polyamor, offene Beziehungen und so weiter. Patchwork-Families. So Alles Mögliche. Aber wenn ich diesen Druck spüre davon, wie es zu sein hat, ja, also man ist ja auch mit 30, ist man ja auch schon, ja, wird, da, schon kritisch. wird schon höchste ja, Eisenbahn, weil ja, da spricht ja. man ja schon von der Torschlusspanik, weil man muss ja auch schauen, wo man bleibt und ich will das gar nicht irgendwie lächerlich machen. Das spüren natürlich auch viele. Und das ist ja auch gerade für Frauen auch ein Gefühl, was ja jetzt nicht von irgendwo naja, aus der Luft da geholt hat ist, sondern die Biologie
1: auch ihre Finger im Spiel. Und ja. gibt es einfach irgendwann eine Grenze. Wenn ich Kinder möchte, dann habe ich das natürlich immer im Hinterkopf irgendwo, dass ich mit Mitte 30 zum Beispiel. Es wird nicht einfacher, Kinder zu kriegen. Klar, es gibt Frauen, die kriegen mit 40 noch Kinder und das auch problemlos
0: und es wird immer schwieriger. Und auch Alternativen wie Adoption sind nicht so einfach, wie es nee. sich jetzt anhört. Nee, ne? gar also nicht. Ganz oft und gerade als Single ist Adoption noch mal viel schwieriger als als Paar und so weiter. Also das sind alles so Faktoren, die natürlich auch mit reinspielen, die die sich alle gegenseitig bedingen. Deswegen auch bei unserer Vorbereitung auf diese Folge sind wir vom Hundertsten ins Tausendste gekommen und hatten beide Stress, weil wir dachten, oh, wie werden wir dem allen gerecht? Es wird also auch noch eine Deep-Dive-Folge geben zu dem Thema und wahrscheinlich wird uns das Thema Beziehung einfach auch immer wieder beschäftigen, weil ja Beziehungen aller Art Teil unser aller Leben sind und uns alle sehr prägen. Aber was mir jetzt noch wichtig war zu dieser Glorifizierung von Beziehungen, was eben auch viel dazu führt, dass wir ein bestimmtes Bild von Alleinsein haben in unserer Kultur. Sicherlich auch eine Angst vorm Alleinsein. Wir haben in der Folge Zugehörigkeit auch darüber gesprochen, dass Alleinsein ähm, auch oft eben mit Einsamsein einhergehen kann. Und Einsamkeit, wie wir wissen, ist auch was, was uns körperlich beeinflusst und so weiter. Also da hängt ganz viel dran, was oft dazu führt, dass eben Menschen diesen Schritt, den du beschrieben hast, ganz oft nicht gehen und lieber bei dem bleiben, was sie haben. Also ja. in einer Beziehung, die sie vielleicht nicht glücklich macht, aber besser als nichts, so ungefähr. Und oft auch in sehr toxischen Beziehungen dann sind. Und auch wieder das Bild, was du vorher schon auch beschrieben hast, nur weil ich in einer
1: Beziehung bin, heißt das ja nicht, dass ich glücklich bin. Und auch in Beziehungen kann ich mich oder in der Beziehung kann ich mich einsam fühlen. Also auch wenn ich dem gesellschaftlichen Bild von Beziehung entspreche, kann es mir trotzdem nicht gut gehen und kann ich einsam sein?
0: Was ich jetzt auch gelesen habe, was ich ganz toll fand, ist, dass immer mehr Leute ihre Partnerschaft auch als Familie bezeichnen oder auch ihre, ihre WGs oder ihre, mhm. Mhm. Ähm, ihre, ihre
1: Freundschaften auch. Ihre, ihre ja.
0: Freundschaften oder auch ihre Haustiere, um dieses klassische Bild von Familie auch zu hinterfragen. Um auch zu sagen, ne, du du bist verheiratet ohne Kinder seid ihr dann keine Familie, ist man erst, wir gründen jetzt eine Familie, heißt, wir kriegen Kinder, aber haben wir nicht schon eine Familie gegründet, indem wir uns entschieden haben, zusammen den Lebensweg zu gehen? Und also es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Genau, dann kommt mir jetzt zum Beispiel auch noch, was ist mit Lesbischen,
1: was ist mit schwulen Paaren, was ist mit queeren Menschen? Wenn die in der Beziehung sind, ist es
0: weniger Familie als äh, klassisch Mann, Frau und zwei Kinder. Wo diese Diskussion, ne? Also ähm, können Kinder in so einer Familie gesund aufwachsen? Mhm. Ähm, dürfen Paare, die nicht diesen heteronormativen entsprechen, Kinder überhaupt adoptieren? Also dürfen Paare heiraten, die nicht diesem Mann-Frau-Schema entsprechen? Ja. So viele Faktoren, die da noch mit reinspielen, die es zu hinterfragen gilt? Und um den, jetzt sind wir schon beim Thema
1: Partnerschaft und diesen ganzen Fragen, was ist, gibt es den perfekten Partner überhaupt, ist auch so eine Frage. Wie lerne ich denn überhaupt jemanden kennen und welche Rolle spielen da eben gerade im Modern Dating Dating Apps? Nämlich gerade jetzt in Zeiten von Corona, wir haben es die letzten zwei Jahre eben erlebt, Clubs sind zu, man trifft sich weniger draußen oder große Partys mit Freunden äh, Geburtstagsfeiern finden einfach nicht statt und da haben Dating-Apps ganz, ganz stark zugenommen und ganz, ganz stark am Zulauf gewonnen auch. Es gab neue Apps, die auf den Markt gekommen sind und welche Rolle die dabei spielen, haben wir uns auch so ein bisschen angeguckt.
0: Also vielleicht da ganz gut eine Statistik einzubringen, die ich habe. (lacht) Zum Zum Thema. Wie haben Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin kennengelernt? Da wurden... 1.653 1.653 Menschen befragt, die in den letzten zwölf Monaten geheiratet haben. Mhm. Und ich habe dir die extra vorher nicht gezeigt. Ja, wir, haben schon, wir haben ja schon ein bisschen rumphilosophiert, wie das sein könnte. Und ich habe mich gefreut, weil ich ja wusste, ich habe eine Statistik dazu. Und ich äh, lasse dich mal raten. Und du hast da natürlich einen Riesenvorteil, weil ja. durch deinen Beruf ja. hast du da... Einsichten, die andere <lacht> natürlich nicht haben. Und deine ganz eigene Statistik. Was meinst du denn, Caro? Gerade ähm, ne, verheiratete Paare, wie haben sich denn da die meistens kennengelernt? Also ich, mein Wettbewerbsvorteil in dem,
1: in dem Fall ist, dass ich ganz, ganz viel bei Trauungen, bei Hochzeiten singe und da immer die Kennenlerngeschichte auch so ein bisschen mitkriegt dann in der Trauung, gerade wenn es Freitrauungen sind. Und also Von den verheirateten Paaren jetzt kann ich sagen, dass ich die, also ich glaube mit ganz, ganz großem Abstand die meisten über Freunde kennengelernt haben bei Geburtstagsfeiern, bei ich habe den Freund mit seinem Freundeskreis noch irgendwie in die Bar mitgeschleppt und dann haben sie sich kennengelernt oder die beste Freundin hat beschlossen, ich verkuppel die jetzt endlich mal, weil die 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 gehören zusammen. Also so dieser Freundeskontext, der ist, glaube ich, ganz, ganz weit mit vorne. Was ich jetzt in, in meiner eigenen Statistik so habe, ich weiß nicht, wie die zu deiner passt. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass Arbeitsplatz auch noch
0: eine große Rolle spielt ja, bin sehr gespannt. Mhm. Was sagt die Statistik? Ja, absolut. In dieser Statistik ist auch über Freunde die Nummer eins. Aha. Ähm, mit 28 Prozent allerdings. Ich weiß nicht, ob sie sich generell auf 100 Prozent ausgeht, weil es waren, glaube ich, mehrfach Nennungen möglich. Mhm. Aber Freunde ganz oben. Arbeit, hattest du gesagt, ist auch weit oben, aber auf Platz vier oh. in dieser Statistik. Und was ist dazwischen? Ich dachte auch, dass Arbeit weiter oben wäre. Dating-Apps. Ach, Auf Platz krass. zwei Internet-Dating-Apps mit 21 Prozent, also ziemlich nah dran auch. Und als zweites Party-Disco-Bar. Mhm. Die Statistik ist allerdings von 2021, naja, 2020, 2021, eigentlich müsste man dann sagen, ja gut. Ja gut, die haben dann geheiratet, die kannten sich schon voll. Wahrscheinlich verschiebt sich die Statistik jetzt nochmal, mhm. wenn man jetzt die letzten Jahre ja, nimmt. Ja, klar. Dann Arbeit, dann Schule, Verein, Ausbildung  über die Familie oder ganz woanders und so. Ne? Urlaub ist zum Beispiel auch in der Statistik, aber nur bei einem Prozent. Okay. Ja, und diese Dating-Apps haben ja aus verschiedenen Gründen so viel Zulauf. Also einmal, wir hatten es ja schon gesagt, es ist zugänglicher, gerade in, in einer Zeit, wo bestimmte Optionen nicht da sind, weil... Mhm. Große Geburtstagsfeiern einfach gerade nicht an der Tagesordnung ja, sind. genau. Auch weil unsere Gesellschaft sich immer mehr ins Internet auch verlagert. Man sieht ja, wenn man U-Bahn fährt, jeder sitzt am Handy. Ja, und, und viele Leute haben einfach den ganzen Tag auch ihr Handy in der Hand oder auch in der Arbeit. Man ist eigentlich permanent mit den sozialen Medien, mit dem Internet zu Gange und es ist nicht mehr so üblich und der Druck natürlich ist auch nicht mehr so da, jemanden in real life anzusprechen. Auch weil ist natürlich, wenn ich auf einer Online-Dating-Plattform bin, dann weiß ich natürlich auch, die andere Person ist potenziell auch auf der Suche. Man kann auf vielen Apps erst schreiben, wenn man gematcht ist. Das heißt, wenn der andere auch gesagt hat, er findet einen gut, er oder sie. Und dann steht man ja schon in Verbindung. Und dann ist es natürlich viel leichter, auch eine Unterhaltung anzufangen. Vielleicht, man, man geht kein so großes Risiko ein, zurückgewiesen zu werden. Mhm. Ich meine, da kommen wir jetzt noch Gleich noch drauf, dass es dann auch diese Dating-Apps natürlich auch ihre Tücken haben, aber mal ganz vom Grundprinzip her ist natürlich viel einfacher, wie
1: wenn ich einfach jetzt auf einer Geburtstagsfeier, ich bin bei Freunden eingeladen, lerne jemanden kennen und finde den, die ganz interessant und spreche denjenigen an und weiß ja nicht, ist der in der Beziehung, ist der verheiratet, ist der Single, hat der gerade eine Trennung hinter sich und überhaupt keinen Bock, gerade jemanden kennenzulernen. Da gehe ich natürlich, wie du sagst, erstmal das Risiko der Zurückweisung ein. Die Hürde ist größer, da einfach mal jemanden
0: auf jemanden zuzugehen und mich an jemanden zu interessieren. Obwohl so Partys ja noch fast ein optimales Setting sind im ja. Vergleich, so, ne, über ja. Freunde, Freundinnen, ja. weil man da vielleicht schon mal gehört hat von, von den anderen Personen, weil man vielleicht jemanden fragen kann, weil, ne, ja. so, ähm, aber jemand ganz Fremdes, zum Beispiel in einem Café, den oder die man sieht und sich denkt, ah, gefällt mir ganz gut, oder Sprech in einem Club, Club, oder im, <lacht> ne, so, ja, es ist, also, hier in München, da sagt man ja auch, das ist Singlehauptstadt Nummer eins und, <lacht> Da ist es zum Beispiel so, dass ganz oft die Leute sehr unter sich bleiben. Man geht mit einer Freundesgruppe aus und da bleibt man dann eigentlich auch mehr oder weniger unter sich. Das ist in anderen Städten in in Deutschland oder auch überhaupt woanders auf der Welt auch nochmal anders. Mhm. Das ist auch die Frage, ist das auch kulturabhängig teilweise? Mhm. Wir hier in Bayern sind anders drauf als... Leute im Rheinland vielleicht, ja, oder... Ganz bestimmt sogar. Für mich war es, ähm, ich habe ja auch in Schottland studiert beispielsweise, habe viel Zeit in, in der UK verbracht, wenn man da ausgegangen ist in den Pub, dann hat man am Ende des Abends eigentlich die meisten Leute gekannt, die in diesem Pub sind. Ja, also mindestens mhm. am Klo hat man alle kennengelernt und dann war man irgendwie gut befreundet mit allen, wie es halt so ist, ne? wenn man auch was getrunken hat. So. Und alle <lacht> verstehen sich mit allen und so. Und ähm, das war ganz anders. Also da habe ich jetzt noch Freundschaften mit Leuten, die ich im Pub kennengelernt mhm. habe. Das mhm. habe ich jetzt hier weniger Finde ich auch ganz spannend. Ich habe mich letztens mit ähm, einem guten Freund unterhalten, der ähm, mehr eben in der in der schwulen Queer-Community mhm. hier in München unterwegs ist. Da ist es wieder ganz anders. Mhm. Ganz andere Dynamik. Auch kennt man sich mehr untereinander. Da gibt es viel mehr so Partys, die auch offener sind. Es ist mehr eine Community, ist so mein Eindruck von dem, was er mir so erzählt. Mhm. Und ist auch immer sehr spannend, dann so seinen Blick auf, ähm, wie sozusagen das heteronormative Dating hier so abläuft und wie, wie er das so hört und erlebt von Freundinnen, Freunden, die ihm davon erzählen. Aber auch, was wie wie er es so erlebt, wie für ihn Dating ist. Mhm. Ja, also da gibt es auch Unterschiede. Ja, oder du äh, suchst dir eine
1: Gesangslehrerin um Freunde zu finden. es geht auch.
0: Da, ja, das Musik- habe ich, hab ich gehört. Das kann ich ja. auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich gehört. Das also funktioniert ich total gut. Hab gehört, dass... <lacht> Wenn ich Gesangsunterricht nehme und meine Gesangslehrerin jetzt vom Alter her nicht so weit entfernt ist, dass ich da echt schöne, schöne, schöne Beziehungen draus entwickeln könnte. Man muss natürlich auch sagen, da muss man auch Glück haben, weil Caro darf sich jetzt auch nicht mit jedem oder jeder anfreunden, die zum Gesangsunterricht kommt. Nee, da da habe ich strenge Regularien von dir. Da habe ich ein Vetorecht, ja. <lacht>
1: Wenn ich neue Schüler habe, darf die Mira immer auswählen, ob ich mit denen arbeiten darf oder nicht, ob das dann potenziell eine Freundschaft entwickeln könnte oder nicht. Und wenn die Mira damit nicht einverstanden ist, dann ähm, darf ich mit den Leuten leider nicht arbeiten. Also
0: ja. Ja. Und ja. sowas zu Recht. Genau. Weil ich will ja die Karo auch nur schützen, deshalb also werden wir wieder bei toxischen Beziehungen. Genau.
1: Das ist ein Beispiel für eine toxische Beziehung. <lacht> Genau, und um gut. das mal ganz kurz aufzulösen, ähm, wir haben uns tatsächlich so kennengelernt. Mira, <lacht> Mira hatte Gesangsunterricht bei mir und äh, wir haben uns von Anfang an, von der Probestunde an, haben wir uns bestens verstanden und das wurde sehr schnell klar, dass wir dann mal einen Kaffee trinken gehen und dass wir uns sehr, sehr gut verstehen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und haben einen Podcast zusammen, das ist großartig. Also auch so kann ich Leute kennenlernen. Ne? Ich habe ja. auch schon von einer... Geschichte gehört, dass jemand seinen Physiotherapeuten sehr attraktiv fand und das dann zufälligerweise auf Gegenseitigkeit beruhte. Also auch so kann ich jemanden kennenlernen, so im Real Life zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, aber es kostet natürlich mehr Überwindung. Natürlich, klar. ich weiß auch noch, wir haben uns gleich von Anfang an gut verstanden, aber diese Barriere, die dann so da ist, also dass man nicht weiß, okay, wir sind jetzt hier in einem professionellen Setting, wie ist das denn? ähm, ist das vielleicht blöd, wenn ich jetzt da frage oder wenn wenn man ja. irgendwie ne will der andere das nicht? Ist das die, die andere Person vielleicht jetzt freundlich, weil wir in diesem Setting sind? Und ja. ich weiß noch, dass ich wirklich auf Wolke sieben war <lacht> und total begeistert, als du mich gefragt hast, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen, weil ich mir einfach gedacht habe, ah okay, ja, so ne sie fragt, das heißt, es ist in Ordnung, das heißt, ja. wir können das machen. ja. ja. Und gerade beim Gesangsunterricht, das muss man vielleicht auch noch dazu erklären weil ähm, man das glaube ich auch nur versteht, wenn man irgendwie selber Gesangsunterricht hat, das ist so eine ganz ganz intime persönliche Beziehung, weil weil das der Bezug zur Stimme einfach so was Persönliches ist hm, und, und so was Verletzliches ja. auch. Und ich kenne ganz ganz viele, auch Freundinnen von mir, die einfach ja die, diese Beziehung einfach so besonders wertschätzen zu hm. ihren Gesangslehrerinnen und da dann sozusagen Wenn das dann auf Gegenseitigkeit beruht, dann ist das nochmal was ganz Besonderes. Und da merkt man auch wieder, wo ist ist auch der Unterschied zwischen Freundschaft und Beziehung. Freundschaften beruhen ja auch auf einer Anziehung, auf einem Interesse, auf auf Liebe. Wie macht man da auch die Unterscheidung und muss man da überhaupt unterscheiden? Genau, und ist es wichtig? Ja, m- ja, muss ich da ganz klar Kategorien und Schubladen aufmachen.
1: Lieblingsthema, Achtung.
0: <lacht> <lacht> ding, ding, ding. <lacht> Warnung. Falls ähm, ihr, ihr Weiteratmen-Bingo spielt. <lacht> genau. Ding, ding, die
1: wieder. <lacht> die Schublade <lacht> ist auch wieder am Start. <lacht> äh, muss ich da Schubladen aufmachen und einfach mal so als Impuls vielleicht auch, wie ich Leute kennenlernen kann, zu so diese ja, dieses Setting bei uns natürlich war jetzt irgendwie ein spezielles Gesangsunterricht. Ich kann auch an der Kasse jemanden kennenlernen. Das ist zwar was, was gerne in Filmen irgendwie verromantisiert wird. Und auch in Filmen gibt es ja auch so ein paar so klassische Darstellungen, wie Dating oder wie Kennenlernen abzulaufen hat. Mhm. Wie wieder das perfekte Hollywood-Setting ist dafür, was ja in den meisten Fällen im Real Life dann
0: auch nicht so funktioniert. Und Druck aufbaut und, und diese- sehr viel Druck. Begegnungen teilweise noch unangenehmer und peinlicher macht, weil ja. man ja so eine Vorstellung hat wie, ich muss jetzt hier cool sein, ich muss jetzt hier ja. irgendwie einen coolen Spruch bringen. Und ja, ja.
1: Man meistens gar nicht so cool ist, wenn er dann ausgesprochen ist. Ja. Und trotzdem gibt es einfach jenseits von Apps auch im, im echten Leben echt viele,
0: viele Möglichkeiten, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Ja, und gleichzeitig erlebe ich das ja schon als Single, dass ja, es gibt diese Möglichkeiten, theoretisch, praktisch, ist es aber total schwierig, ne? Du hattest das Beispiel genannt von, man lernt sich über Freunde kennen, man hat, ist eine Geburtstagsparty oder so. Wenn ich auf Geburtstagen von Freunden, Freundinnen bin, dann sind da meistens 98 Prozent Paare. Paare, genau. Oder sie sind sind eben nicht zusammen da, aber sie sind verpartnert. Und Mhm. was jetzt ja nicht, ich gehe ja nicht auf die Partys um, jemanden kennenzulernen, aber es stellt sich schon ein bisschen die Frage, wo lernt man denn jemanden kennen? Wie macht man das, wenn man eben nicht immer so ein bisschen mit dem im Hinterkopf irgendwo auch hingehen möchte, was einen ja auch wieder verkrampft macht, Mhm. was einen ja auch wieder irgendwie unattraktiv macht, was ja auch wieder Stress einfach auslöst auch. Und da ist der Weg zu so einer Dating-App dann
1: natürlich kurz. Also wenn ich ein paar Mal die Erfahrung mache, okay, ich bin auf den Geburtstag eingeladen oder ich bin irgendwo bei Freunden oder so eingeladen und ich treffe immer nur auf Pärchen. Und es gibt dann... Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, es gibt immer nur Pärchenthemen und ähm, Pärchen unter sich ähm, spielen Pärchenspiele. So, wir treffen uns zum Spieleabend und es dürfen nur Pärchen teilnehmen. Und ähm, die Themen ranken sich dann um äh, Familienplanung und äh, wer jetzt wo vielleicht eine Immobilie kauft. Kann ich verstehen, dass es das jetzt nicht so attraktiv ist, wer auch nicht meins. Und da ist der Weg zu so
0: einer Dating-App natürlich dann sehr leicht und sehr kurz. Und da gibt es ja solche und solche Pärchen, weil zum Beispiel du und der Jakob, ne, ich bin mit euch beiden befreundet, ihr seid überhaupt nicht so. Mit euch kann man super einen Abend verbringen und, und verbringt halt Zeit mit Freunden. Ähm, zum Glück. Während, während <lacht> ähm, ich schon auch eingeladen war, wo ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin halt jetzt hier das Single, das Wesen, das Singlewesen das jetzt alle mit ihren dating stories irgendwie uh, dating app stories entertaint, weil ähm, alle anderen sind in beziehungen und sind eigentlich auch ganz froh drum und und na so wie wir es zum einstieg hatten sind so ein bisschen so ja du wirst schon auch jemanden finden und ja und so und, und man fühlt sich die ganze zeit so ein bisschen weniger als oder auch wenn man jemanden fragt hey wie geht's dir denn ja uns geht's gut das ist für <lacht> mich
1: ungefähr die die schlimmste antwort die ich kriegen kann da muss ich wirklich sehr viel weiter atmen äh, und tief durchatmen, dass mein Blutdruck da nicht sofort steigt. Also ist finde ich ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist meine persönliche Meinung und die haue ich da jetzt einfach mal raus. Mhm. Diese Antwort treibt mich in den Irrsinn. Wenn ich frage, wie geht's dir, ja, ja, uns geht's gut. Ah, Wir hatten ja letztes Wochenende, ich frage dich, wie es dir geht. Wenn mhm. ich wissen will, wie es deinem Partner geht oder deiner Partnerin geht, dann frage ich schon, und wie geht's? Oder wie geht's euch? Und wenn ich frage, wie geht's dir, dann möchte ich bitte von dir wissen, wie es dir geht. Das ist auch so eine Krankheit, die ich bei (lacht) Paaren irgendwie beobachte und die mich echt wütend macht.
0: Ja, das ist diese, diese Verschmelzung und auch das, glaube ich, was für viele Singles, die eigentlich auch glücklich sind, Single zu sein, oft mit den Jahren auch zu einem Thema wird oder zu einem Problem auch wird, weil... Freundschaften auch so verloren gehen, Hm. weil es ja nicht so ist wie, ja, ich ich habe meine Freunde, ich habe meinen Freundeskreis und habe halt keinen keinen Partner, keine Partnerin, Ähm, sondern je mehr die Menschen um einen rum so in diese Verschmelzung in Beziehungen gehen, desto weniger sind die ansprechbar für einen. Die haben ihren Partner, ihre Partnerin als erste Bezugsperson, als die Person, mit der sie über alles reden, als ähm, die Hauptpriorität in ihrem Leben. Und alles andere steht erstmal hinten an. Und wenn man dann lauter Menschen um sich rum hat, die zwar mit einem befreundet sind, aber wo man immer weit hinten ansteht, mhm. dann entsteht natürlich eine gewisse Einsamkeit. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man eigentlich glücklich ist mit dem eigenen Leben, so ne, weil, weil die Freundschaften natürlich auch dazugehören zur Lebensqualität. Und ich eben auch finde, was wir schon vorher hatten,
1: es ist ja kein so großer Unterschied in der Qualität der Beziehung, also es ist ja nicht, ja. es gibt ja da nicht, oder sollte, finde ich, keine Hierarchie geben, so. Nur, ähm, wenn ich verheiratet bin, dann ist es die perfekte Beziehung und wenn ich nur in sehr großen Anführungszeichen in einer Partnerschaft lebe, kommt es schon eine Stufe drunter und dann irgendwo kommen die Freundschaften, sondern ich fände ja. viel, viel schöner. Familie kommt vielleicht noch irgendwo genau. dazwischen. Genau, ich fände es viel schöner, wenn das einfach alles auf einer Stufe ist und Beziehung zwischen Menschen ist, egal ob da ein Ring, äh, ein Ehevertrag oder sonstiges irgendwie äh, noch mit dranhängt,
0: sondern einfach so die Beziehung zwischen den Menschen im Vordergrund steht. Ja. Und für mich zum Beispiel ist es auch so, also ich habe auch nicht, also unter meinen Freunden, da gibt es jetzt auch nicht eine ne Priorität oder auch wenn ich in, na, in einer Partnerschaft bin, ist es für mich nicht so, dass ich sage, nee, also jetzt muss ich immer erstmal gucken, dass hier. So und so die Person gut aufgeräumt ist, ja, ja. Sondern, <lacht> sondern das hat ja auch viel damit zu tun, wer braucht gerade was, wo, wo steht jeder gerade, wo, wo haben wir vielleicht auch gerade ein gemeinsames Projekt, wo ist die Freude? Und das ist ganz unabhängig davon, ob man zusammen ist oder nicht. Und man kann ja auch, also man muss das ja auch nicht so trennen, man kann das ja auch verbinden, man kann ja auch, ne? zusammen einen schönen Abend haben, ohne dass es das heißt, ah, du bist da jetzt der einzige Single. Nee, wir machen das jetzt nur unter Pärchen oder mal, wir laden dir noch einen Single dazu ein, dann bist du nicht so alleine und dann sitzt man da awkward mit noch einem anderen Single, mit dem man nichts anfangen kann. Aber ihr seid ja beide Single. Hier, eure Schublade. Ja, genau. Da packen wir euch jetzt
1: rein und wir unterhalten uns über Pärchenthemen. Und das ist ja auch so lustig. Das ist natürlich wenn jetzt dann, Klischee-Alarm. Natürlich, ja, äh, klischee und überspitzt <lacht> es her. Ähm, und genau das ist aber wichtig, dass man es einfach ein bisschen auf die Spitze treibt, ja. um mal zu, einfach zu beschreiben, wie absurd dieses Ganze ist. Und selbst wenn ich dann in einer Partnerschaft bin, ist es ja gesellschaftlich auch nie genug. Also ich meine, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich Mitte 20 ein paar Jahre mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zusammen bin, dann kommt unweigerlich die Frage, und wie schaut's aus? Heiraten? Ha, da, mal ein bisschen hm. nicht, nicht so geschlamperte Verhältnisse, wie man in Bayern sagen würde. Und wilde Ehe. Genau, wilde Ehe, seid das heißt, ist wahnsinnig. <lacht> <lacht> und <lacht> wenn ich dann heirate, dann dauert es nicht lang, bis diese bescheuerte Frage kommt, wie es denn jetzt endlich mit Nachwuchs ausschaut, was ich also wirklich das Übergriffigste finde, was ich mhm. überhaupt einer Frau stellen kann. Um hier auch mal gleich einzuhaken, es gibt Frauen, die möchten keine Kinder, es gibt Frauen, die können keine Kinder kriegen und es ist ihr sehnlichster Wunsch und die werden jedes Mal wieder richtig getriggert, wenn sie diese Frage hören. Es gibt Leute, da ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt, die haben sich noch nicht entschieden und es ist für jede Frau ihre einzig alleinige Entscheidung, ob sie das möchte und nicht und wir dürfen aufhören, einfach permanent irgendjemanden diese Frage zu stellen, gerade im Familienkontext.
0: Mhm. So. Ja. Da gibt es auch dieses Meme, was das so ein bisschen ad absurdum führt, eben zu sagen, ne? meine Familie sagt immer, was ein Tattoo, das ist ja, das kostet total viel und, und bleibt dann für immer. Und, und auch meine Familie. Und wann kriegst du endlich ein Kind? <lacht>
1: Großartig, Ja, genau. ja genau.
0: genau. Es kostet viel und es bleibt für immer.
1: <lacht> und dann, wenn ich, wenn ich dann ein Kind habe, dann heißt es, ja, wie schaut mit einem zweiten aus? Es sollte kein Einzelkind bleiben. Mhm. Welchen Kind hab ja, ähm, Puh, die Wohnung, die ihr habt, die ist ja schon ein bisschen klein. gell? Also wollt ihr ja nicht mal irgendwie was eigenes oder ein Haus bauen oder so? Und äh, wenn ich dann mich diesen Bruck gebeugt habe und dann auch
0: noch ein Haus gebaut habe und ein zweites, drittes Kind, gekriegt ja, Moment, hab, Moment, dann da wird es ja, da ja dann irgendwann schwierig. Weil bei drei Kindern oder bei vier Kindern, da ist, heißt es ja dann schon, ob man nicht weiß, wie man verhütet und ob das jetzt, und könnt ihr euch das überhaupt leisten? Und schau mal, wie das Haus ausschaut jetzt. Und schau mal, wie, also das ist ja dann auch nicht gut. Und wenn die Kinder dann größer werden, ist die Frage, und wann werde ich jetzt Oma?
1: <lacht> <lacht> genau. Also das ist jetzt natürlich alles sehr plakativ. ne? Das ist sehr überspitzt. Und es heißt doch nicht, dass wir was gegen Kinder haben oder irgendwie Partnerschaft total blöd finden. Nur es gibt halt einfach so gesellschaftliche Konventionen, die sich Mhm. so eingebürgert haben, die total absurd sind und von denen wir uns natürlich irgendwo auch noch leiten lassen. Und wir dürfen da wirklich so ein bisschen auch davon loskommen und auch mal gucken, ob es nicht anders geht, ob es leichter geht, ob es immer so sein muss. Nur weil das schon immer so war in meiner Familie, heißt es nicht, dass ich mich daran auch beteiligen muss, sondern dass ich vielleicht Dinge auch anders denken darf. Und genau dazu sind
0: wir auch ja da mit diesem Podcast. <lacht> Absolut. Und ähm, ich denke, das ist sowieso klar, dass es darum geht, das zu finden, was für einen selber gut ist. Und wenn das das ist, was auch gesellschaftlich als gut angesehen wird, dann ist das fein. Super. Uns es aber darum, deswegen nehmen wir auch eher diese Position jetzt ein, das zu stärken was in der Gesellschaft eben nicht so sehr gestärkt ist. Ja. Und diese Ansichten, diese Lebensmodelle eben auch zu normalisieren, dadurch, dass wir darüber sprechen. Selbst wenn ich jetzt, also das hatten wir, hatten wir vorher schon, das kam mir jetzt gerade
1: noch dazu, weil du gesagt hast, aus Patchwork-Families äh, entstehen aus große Anführungszeichen gescheiterten Beziehungen. Finde ich auch sehr spannend, was da einfach noch so die die Sichtweise drauf ist oder wieder so der aktuelle Stand ist, ja, es hat halt nicht geklappt, so die hat halt jetzt, äh, sie haben versagt und äh, die Ehe ist gescheitert. Vielleicht haben sich einfach nur beide endlich mal gefragt, was sie wirklich wollen in ihrem Leben und sind zu dem Schluss gekommen, naja, wir hatten vielleicht mal einen gemeinsamen Plan, den haben wir jetzt nicht mehr. Wir wollen beide glücklich werden, lass uns eine Lösung finden. Und die Beste ist, dass wir einfach jetzt in verschiedene Richtungen loslaufen und Wie schön ist es, wenn ich dann das Leben leben kann, das ich mir vorstelle zu dem Zeitpunkt und dann neue Menschen in mein Leben kommen, äh, neue Modelle in mein Leben kommen und ich dadurch mehr wieder zu mir komme. Könnte man jetzt anschließen an das Thema Persönlichkeit, was wir in der letzten Folge hatten. könnt ihr auch gerne dahin hüpfen und euch nochmal anhören, was es damit auf sich hat und was es vielleicht auch dann bringt, wenn ich mich mit mir selber beschäftige Und meine Themen weiß und weiß, wer ich bin und wo ich hin möchte und dann auch hinterfragen
0: darf, passt das Leben, das ich gewählt habe, passt es noch zu mir oder darf ich es ändern? Und das ist ja auch nicht immer einfach, weil wenn man, wir hatten es vorhin mal angesprochen, aus einem bestimmten Kulturkreis kommt, Mhm. aus einer bestimmten Religion, aus einer bestimmten Familientradition, dann hat man ganz oft diese Freiheit nicht ohne Konsequenzen weil das einfach sehr viel nach sich zieht. Ich habe ähm, selber Erfahrungen damit. Ähm, zwei meiner Ex-Freunde sind aus sehr religiösen Familien. Und das war schon auch immer wieder ein Thema und auch ein Problem, an dem dann eine der beiden Beziehungen auch auseinandergegangen ist. Weil diese Entscheidung, bin ich jetzt mit jemandem zusammen, die jetzt nicht dem Idealbild einer Partnerin in meinem religiösen Kontext entspricht, was ja oft bedeutet, Teil meiner eigenen Religion. Was vielleicht gar nicht unbedingt mein eigenes Idealbild ist, weil sonst wäre ich ja mit der Person auch nicht zusammen. Aber dass meiner Familie, was bedeutet das? Werde ich von meiner Familie dann verstoßen? Wird meine Partnerin nie akzeptiert werden in der Familie? Können wir uns überhaupt ein Leben zusammen aufbauen gegen diese Widerstände, die es da gibt und dieser innere Konflikt, den das auch auslöst und das, was es mit einem selber macht, diese, diese Hinterfragung auch der eigenen Erziehung und der Werte, weil wenn Familie für mich ein großer Wert ist, zum Beispiel auch bedingt durch meine Religion, ich aber bestimmte Regeln, die meine Religion vorgibt, hinterfrage, dann bleibt mir ja Familie immer noch wichtig. Aber wenn meine Familie diese Regeln so hoch ansetzt, wo, wo bleibe ich dann? Und, und es ist total schwierig, ja. Und dieses, also ich habe das ja aus erster Hand miterlebt, was das für ein wahnsinniger Druck ist, was für ein großer innerer Konflikt auch und wie sehr das dann auch alles andere ein Stück weit in den Schatten stellt, weil dann nicht mehr im Mittelpunkt steht, wie gut verstehen wir uns und wie können wir miteinander, sondern diese ganze Zukunftsmusik, sage ich jetzt mal, auch immer mitspielt und mhm. einen vieles hinterfragen lässt und vieles komplizierter macht. So ist es sicherlich in, in vielen Kulturen, in vielen, gerade auch Religionen, wo man zum Beispiel keinen Sex vor der Ehe haben darf. Was ist denn, wenn man sich an diese Regeln nicht hält? Ja, Was bedeutet es dann über einen? Wie sieht man dann die anderen? Wie, wie wird man gesehen? Also so viel auch mit Scham besetzt ist und mit ja, Einschränkungen. Hm. Ja, es viele,
1: gibt viele Herausforderungen, gerade in solchen speziellen Kontexten und Situationen. Oder wenn ich merke, ich stehe nicht auf Frauen, sondern ich stehe auf Männer und mich als Schwul oute, was denkt meine Familie? Ähm, mhm. Kommen die damit klar? Darf ich das sagen? Traue ich mich? Schleppe ich dieses Wissen, das ich eigentlich habe, schleppe ich das zwei, drei Jahre mit mir rum? Und muss mir immer wieder die Frage gefallen lassen, warum ich keine Frau finde, weil ich bin doch so ein netter Kerl und mich einfach nicht trauen kann, zu sagen so, ja, weil ich keine Frau finden
0: will, weil ich auf Männer stehe. Und das geht ja noch viel weiter, dass es dann sowas wie äh, Konversionstherapie gibt. Und Ich, ich habe das letztens erst ähm, eben auch durch den Freund, von dem ich vorher gesprochen habe. Hallo Jan. <lacht> <lacht> ähm, der hat da bei so einer verdeckten Reportage mitgemacht zu mhm. dem Thema. Und ich war total schockiert davon, dass das wirklich auch von der Krankenkasse übernommen wird. Also es gibt eben Ärztinnen, die diese Art von Therapie in ganz großen Anführungsstrichen anbieten, wo sie sozusagen Menschen, die ähm, auf das gleiche Geschlecht stehen, anbieten, sie davon zu befreien von dieser Tendenz. Und das wird über die Krankenkasse auch abgerechnet. Und Völlig ich absurd. Das, ich war wirklich schockiert davon, wie ähm, ja wie, wie also ich, ich finde auch jetzt die Worte nicht, wie da eine Not hergestellt wird, die in meinen Augen gar nicht existieren müsste, weil auch dieses sich outen, sagt ja schon: ne ich, ich habe hier was, das hab, das muss verschlossen sein und ich bringe bring das jetzt raus in die Welt und ich erzähle das jetzt allen und das ist jetzt eine große Sache. Und das müsste sollte keine sollte Sache es nicht sein. sein. Müsste es nicht sein, sollte es nicht sein. Ist es leider ja. ähm, noch sehr viel. Zum Glück immer, immer weniger. Eben durch solche Sachen wie die Genderdebatte, wie na, dass es überhaupt mal hinterfragt wird. Es sollte zum Beispiel bei mir in der Arbeit, mir ist es total wichtig, Bücher zu haben, die Diversität zeigen, mhm. die Eltern zeigen, die nicht nur aus äh, unterschiedlich geschlechtlichen äh, Paaren bestehen, die die Jungs zeigen, die die sich äh, als Prinzessin verkleiden, die Kinder zeigen ähm, mit verschiedenen Einschränkungen, die also die einfach divers sind, dass Repräsentation stattfindet, dass ähm, man also mir fällt gerade ein, sorry, deswegen (lacht) habe ich mich gerade selber unterbrochen, Ähm, es gibt ein Lied, das heißt Gay Disney Prince. (lacht) <lacht> Wo es okay. darum geht, dass einer singt, na hätte ich früher bei Disney irgendwie auch mal einen schwulen Disney-Prinzen gesehen, dann wäre es für mich nicht so schwer gewesen, das irgendwie anzunehmen, ja, mhm. dann hätte mhm. das... Hätte ich irgendwie gewusst, dass das normal ist und meine ganzen Schulkameradinnen hätten das auch gewusst und die Eltern von denen hätten das auch gewusst und es wäre normaler gewesen, ja, ja weil ja. das im Mainstream stattfindet ja. und nicht mehr immer nur dieses Heteronormative, was wir permanent überall suggeriert bekommen. Ja. Und alles andere ist was Besonderes, was man besonders erwähnen muss. Und wem geht eigentlich meine sexuelle Orientierung überhaupt was an? Das ist genau
1: wie die Kinderfrage. So, Warum ja. muss es immer Thema sein und warum muss ich mich dafür rechtfertigen? Also ich bin verheiratet, habe keine Kinder und musste mich schon des Öfteren rechtfertigen vor wildfremden Leuten, warum ich keine Kinder habe. Oder (lacht) auch, äh, also mittlerweile kann ich sehr drüber lachen, vor fünf Jahren habe ich äh, ungefähr 15 Kilo mehr gewogen und äh, hatte diverse Unverträglichkeiten und einfach immer einen unglaublich geblähten Bauch durch meine Glutenunverträglichkeit und so weiter. Und ja, wenn es mir richtig schlecht ging, habe ich wirklich ausgeschaut wie im siebten Monat schwanger. Es war einfach so. Mir ging es eh schon nicht gut und ich habe bei einer Trauung gesungen und danach noch beim beim Sektempfang. Und dann kam eine Frau zu mir her und hat mir einerseits gesagt, äh, wie schön sie meinen Gesang in der Kirche fand und kam wirklich auf also auf Armlänge, zu, halbe Armlänge zu mir her. Hat, ich weiß hat schon, was passieren wird, oh Gott. Hat mir meinen Bauch gestreichelt. <lacht> Und hat gesagt, Mai, wann ist denn bei euch so weit? Und ich so, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur fett. <lacht> was, was anderes ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Und das ist auch so eine völlig übergriffige... Situation gewesen, also ich bin nachhaltig stolz, dass ich da überhaupt in der Lage war, so schlagfertig zu reagieren. Mhm. Ihr war das unglaublich peinlich und ich finde es großartig, Zurecht, dass es ihr ja. peinlich war. Die hat sich dann auch ganz äh, verstohlen immer vor mir versteckt und hat irgendwie <lacht> Blick und gemieden und also das ist wirklich, das Das war das Krasseste, was ich in der äh, Richtung erlebt habe. Ich musste mir diese Frage, ob ich schwanger bin und wann es denn nicht so weit wäre und dass sich Leute einfach irgendwie mit komischen Bemerkungen für mich gefreut haben, wo ich mir nicht so, ich, nee, es ist einfach, also mir geht es einfach gerade nicht gut und noch weiß niemand, woran es liegt. Und ja, es ist nett, dass ihr euch für mich freut, so, ich bin nicht schwanger. So mm. Und ich hatte auch zu der Zeit einfach Definitiv nicht vor, sondern ich wollte einfach nur wissen, was mit meinem Körper los ist und das triggert schon schon enorm. Ja, dürfte auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür in in die Welt, dass es sexuelle Orientierung, ob jemand Kinder möchte und wenn ja, wie viele und wann
0: und wie, einfach keinen was angeht. Und das hängt ja von vielen Aspekten auch ab, ne? bevor wir jetzt noch weiter ausschweifen in diese ja. Seitding, wie viel Geld man hat zum Beispiel. Ja? Kinder kosten Geld und nicht jeder kann sich das auch leisten, Kinder in dieser Welt so groß zu ziehen, dass sie ein gutes Leben haben. Noch dazu schauen wir uns unsere Welt an, was, was alles los ist mit Überpopulation und Klimawandel und so weiter. Also es gibt auch viele, die einfach sagen, warum, warum brauchen wir noch mehr noch mehr Menschen in dieser Welt. Und es gibt so viele Aspekte, die da mit reinkommen, die auch sehr persönlich sind. Und natürlich sind solche Themen wichtig, wenn man datet. Weil man da natürlich auch guckt nach jemanden, der oder die einen ähnlichen Lebensweg auch gehen möchte. Weil man geht ja den Lebensweg zusammen. Da werden solche Themen natürlich wichtig. Natürlich ist da die sexuelle Orientierung ein Stück weit Natürlich. Wichtig, weil wenn, wenn du jetzt ausgerechnet auf mich nicht stehst, dann brauchen wir auch nicht daten, ja. ja. Und natürlich ist
1: auch die Frage, wenn ich wenn ich jemanden kennenlerne, es also ist vielleicht jetzt nicht beim ersten Date,
0: ähm, ja, warum nicht? Äh, da ist ja auch, noch, äh. auch noch so ein Thema, ja. Was tut ähm. man auf welchem Date? Und äh, trotzdem schon
1: auch wichtig, äh, zum Beispiel die Frage: Möchte ich Kinder, möchte ich keine Kinder? Also wenn eine einer unbedingt Kinder möchte und der andere nicht, dann wird es sehr schwierig und dann wird es irgendwann einen Punkt geben, habe ich ähm, in meinem Umfeld auch schon erlebt, wo sich dann einfach Wege
0: trennen, weil die Frage einfach nicht zu klären ist. Mhm. Ich meine, trotzdem darf man sich die Möglichkeit geben, sowas auch zu hinterfragen und zusammen Wege zu finden ja. ähm, und zu schauen. Gerade was du gesagt hast mit dem, was tut man auf welchem Date, das war auch mir noch totales Anliegen für diese Folge. Oh ja. Weil, also Dating ist ja jetzt nicht nur, hey, da treffen sich zwei Leute, die sich gut verstehen und lernen sich näher kennen, sondern das, da gibt es ja ein ganzes Regelwerk drumrum, ja. Wenn ich jemanden nach der Nummer frage, wie lange warte ich dann, bis ich eine Nachricht schicke? Ähm, wenn ich auf dem ersten Date bin, wie viel Annäherung ist dann okay und wie viel nicht? Was bedeutet das, wenn man auf dem ersten Date zum Beispiel äh, miteinander schläft? Ja, dann ist, Als Frau bist du eine Bitch. Ja, also als Frau auch generell, wenn du viele Sofort. Sexualpartner hattest, dann bist du leicht zu haben. Als Mann, wenn du viele Sexualpartnerinnen hattest, äh, dann bist, das bist das du der Tollste überhaupt? Dann bist du auf jeden Fall begehrenswert oder, ja. oder begehrt ja. auf jeden Fall. Und, und solche Aspekte kommen natürlich dazu. Aber ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt auf einem dritten Date mit einem, den ich auch wirklich toll fand, ähm, der dann so am Ende so war ja, ähm, also äh, du kommst jetzt schon noch mit zu mir. Und ich war so, du, ich muss echt früh raus und es ist jetzt schon irgendwie äh, zwei Uhr oder so. Ich war ähm, jetzt nach Hause. Und äh, dann hat er mich ganz irritiert angeguckt und gesagt, wieso ist doch das dritte Date? Und ich habe wirklich nicht, <lacht> nicht verstanden, ernst. ich habe in dem Moment nicht verstanden, was gerade passiert und habe gemeint, äh, ja. Und? und dann hat es irgendwann ne, bei mir Klick gemacht und ich war so, ah, drittes Date, scheinbar ähm, gibt gibt's da es da eine Regel, die ich nicht kannte. Und, ähm, und das also das fand ich so irritierend, sowas auch so auszusprechen und das so zu erwarten. Also ne, ich habe doch jetzt hier investiert zwei Dates lang. Jetzt will ich aber schon, dass ich das jetzt beim dritten Date auszahlt oder so. Also was für was es so für Vorstellungen gibt, ne? Und Ja,
1: da da tragen, glaube ich, auch Filme in der Richtung ganz gut
0: dazu bei, die dann solche komischen Regelwerke aufstellen. Erwartungen auch weg, Erwartungen weg. Was ist okay, was ist nicht okay, auch so ein bestimmtes Bild zeichnen. Ja, wie wie
1: muss ich mich verhalten als Frau, wie muss ich mich verhalten als Mann? Dieses Thema, Mhm. wer ruft wen an? Äh, Jetzt hat es sich ewig nicht gemeldet, ja, nehme ich als Telefon in die Hand und ruf an oder schreib, wie lange m- muss ich warten? Und wenn ich jetzt einen halben Tag länger warte, was heißt es dann? Und ich glaube, auch da dürfen wir uns wieder so ein bisschen lösen von so komischen Regelungen, die irgendjemand mal aufgestellt hat. Äh, und einfach gucken, was wo liegt meine Freude? An was habe ich gerade Spaß? Wie fühlt sich es für mich richtig an? Und dann merke ich schon, ob es matcht oder nicht. Und wenn ich befinde... Ich habe da jetzt Spaß dran und es ist das dritte Date, dann gehe ich noch mit. Und wenn ich befinde so, nö, ich hätte gern noch zwei, drei, 15 Dates, dann ist es auch in Ordnung. Und da gibt es ja
0: auch wieder unterschiedlichste Modelle, sage ich jetzt ja. mal. Ja, Menschen, die erstmal in einer Freundschaft plus sind, in einer sogenannten Freundschaft plus, und dann merken, das ist mehr für sie oder auch sagen, nee, ich brauche nicht mehr. bin ausgelastet auf der Ebene, ich ähm, möchte das so und nicht anders. Und gerade was das moderne Dating angeht, was ja auch der Titel unserer, unserer Folge ist, beobachte ich, dass immer mehr Begriffe wie Ghosting, Lovebombing, Gaslighting, Breadcrumbing und so weiter, was es da alles gibt, aus dem Boden sprießen und immer mehr Einzug in die Sprache finden und letztlich alle in meinen Augen ein Verhalten beschreiben, was sehr unsozial ist der anderen Person gegenüber, was wenig liebevoll oder verbunden ist und was auch mit dazu führt, dass Dating für viele so frustrierend ist. Auch die Dating-Apps sind ja so gebaut, dass sie süchtig machen und ja. es gar nicht so wirklich darum geht, dass man Erfolg hat beim Dating, weil dann deinstalliert man die App. Da haben jetzt die App-Betreiber kein Interesse daran. Sie es haben Interesse ist ja daran. ein Geschäftsmodell. Es ist ja. ja
1: nicht ein Sozialprojekt, sondern es ist ja ein Geschäftsmodell und irgendjemand möchte verdienen und möchte dich möglichst lang am Handy in dieser App halten spielen vielleicht dann auch noch Werbung etc eine Rolle und ja wie du schon sagst je länger ich diese App verwende desto lukrativer bin ich natürlich für die Betreibenden.
0: Ja, und es geht vor allem darum, dich in die Bezahlversion zu bringen. Also viele Apps sind ja kostenlos, ja. Ähm, aber dann geht es eben darum, dass du bezahlst. Also ne, wie bei manchen Apps ist es so, wenn du, du swipest, ja, also wenn du jemanden gut findest, dann nach rechts. Wenn du jemanden nicht gut findest, dann nach links. Und dann ist man oft eben in diesem Swipen so drinnen, dass man dann jemanden, den man jetzt eigentlich interessant findet, nach links swipet und sich dann denkt, oh Mist, okay, was mache ich jetzt? Und dann gibt es natürlich die Lösung, die Bezahlversion, die dann mhm. macht, dass du diejenigen wieder zurückbringen kannst und ähnliches. Und da gibt es auch viele Studien auch dazu oder auch Reportagen darüber. Wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr da. Gerne mal googeln, findet ihr es sofort. Ganz viel dazu, wie man auch bei diesen Apps die damit arbeiten mit Dopaminausschüttung, also das Glückshormon, Mhm. ähm, was uns dann dabei hält, immer weiter auf dieser App zu sein, das gar nicht so sehr dann damit zu tun hat, wen wir matchen. Also sozusagen sich beide gegenseitig gut finden und dass das Vipen an sich schon die Dopaminausschüttung dann macht. Das Mhm. heißt, es geht gar nicht mehr darum zu schreiben, das ist gar nicht das, was einen letztlich glücklich macht, Mhm. sondern Mhm. allein das, der Reiz. Schöne Menschen zu sehen und zu sortieren. Ja, also der, genau, der mhm. optische Reiz. Und das Spannende ist, dass einige dieser Apps oder diese Apps allgemein ja auch mit Algorithmen arbeiten. Das heißt, du wirst in eine ganz bestimmte Kategorie einsortiert. Mhm. Das heißt, je nachdem, wie attraktiv du bist für andere, bist mhm. du Level 1, 2, 3, wie auch immer sie das dann machen, ja. Mhm. Und siehst dann auch nur Leute aus deiner eigenen Kategorie oder auch mal welche aus der eins besseren mhm. oder aus der aus einer besseren Kategorie sozusagen, die sozusagen attraktiver sind ähm, für andere, also die so die Big-Hitter sind auf der App. Mhm. Ja? Und die sehen aber dich nicht, weil du siehst niemanden, der in einer schlechteren Kategorie ist als du. Oder vielleicht schon auch mal, aber eigentlich normalerweise nicht. Mhm. Das heißt, selbst wenn du jemanden, jetzt toll findest, den du da angezeigt kriegst, kann es gut sein, dass die Person dich überhaupt nicht sieht. Das heißt, es entsteht gar kein Match? Nein, es kann gar kein gar Match kein. entstehen. Mhm. Da geht es nur darum, dich an der Angel zu halten, dich dabei zu halten, dir immer mal wieder auch zu zeigen, guck mal, was es hier so gibt, schau mal. Mhm. Und auch diesen Impuls zu wecken, ah, vielleicht gibt es ja noch was Besseres, vielleicht geht ja noch was Besseres so. Mhm. Und allein diese Einteilung in Kategorien Schubladen! Ja, und das ist natürlich Eine total miese Masche, weil wenn du vielleicht diese Person, die jetzt in eine andere Kategorie eingeteilt ist, im echten Leben kennenlernen würdest, würdet ihr wahrscheinlich merken, dass ihr total viel gemeinsam habt und dass ihr gut Mhm. zusammenpasst, aber Mhm. ihr hättet gar nicht die Chance, euch, selbst wenn ihr auf derselben App seid, Mhm. kennenzulernen, Mhm. weil ihr jetzt rein optisch nach den Algorithmen keine Chance habt. Ja, das ist schon sehr heftig und ich finde, das
1: ist schon auch oder das ist es wert, sich da auch mal ein paar Dokus dazu anzuschauen, wie diese Apps arbeiten, wie auch Dating Plattformen arbeiten, wie Konversationen von Dating Plattformen teilweise vorgefertigt werden, um diese ganze Geschichte auch einfach in einem anderen oder realistischeren Licht mal zu betrachten und das heißt jetzt nicht, dass Dating-Apps grundsätzlich blöd und verwerflich sind. Ich finde nur, ich darf irgendwie wissen, wie die arbeiten und was da das Ziel dahinter ist und dass es nicht darum geht, mich als äh, Single jetzt möglichst schnell äh, in eine glückliche Partnerschaft zu bringen, sondern dass es möglich ist und dass ich die Möglichkeit habe, darüber, gerade wenn es eben, so wie jetzt durch Corona, e- eher schwieriger ist, im, im, im echten Leben äh, jemanden kennenzulernen und dass sie eben nicht die Wohlfahrt sind, solche Dating-Apps.
0: Und es gibt auch viele Dating-Apps, die anders arbeiten, die zum Beispiel mit, wir hatten das Thema Persönlichkeit, die zum Beispiel Mhm. mit Myers-Briggs Persönlichkeitstypen arbeiten oder Apps, die zum Beispiel, wo die Freunde für einen swipen oder, also es gibt da ganz viele auch spannende, lustige Modelle. Und ich zum Beispiel habe Dating-Apps teilweise auch genutzt, um einfach mal außerhalb meiner Bubble Menschen kennenzulernen. Mhm. Also ähm, ich habe auch Freundschaften, die sich über Dating-Apps entwickelt haben, die mir total wichtig sind und die ähm, Menschen sind, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Also solche Apps kann man auch anders nutzen und man kann auf diesen Apps auch schöne Erfahrungen machen. Ich habe zum Beispiel die Dates, die ich dann hatte, waren eigentlich größtenteils oder fast alle wirklich lustige, schöne Dates, ähm, selbst wenn da daraus nichts geworden ist, fand ich es einfach spannend, neue Orte kennenzulernen, weil du triffst dich mit jemanden, der sich einen ganz anderen Teil der Stadt zum Beispiel rumtreibt und ähm, mit ganz anderen Menschen zu tun hat und einen ganz anderen Bereich arbeitet und ganz andere Erfahrungen mitbringt, aus einem anderen Kulturkreis kommt und ich habe das wirklich eine Zeit lang einfach sehr genossen, dieses Kennenlernen von Leuten in einem Setting, wo man ja jetzt erstmal schon versucht, sich auf die bestmögliche Weise zu präsentieren <lacht> ja. und hatte da ganz viel Spaß auch daran. Und ähm, so kann es eben auch sein. Und ich glaube, so ist Dating ja auch eigentlich gedacht, dass man Spaß hat, dass man Neues lernt über sich, über andere Menschen, darüber, was man auch mag und was man nicht mag. Also, mir hat das auch total geholfen, eine Klarheit darüber zu bekommen was mir wichtig ist in meinem Gegenüber Mhm. beim Dating. (lacht) Jemand, der zum Beispiel nicht klare Vorstellungen hat, was bei Date 1, 2 und 3 passiert. Ja, da so ein bisschen mehr (lacht) Offenheit für äh, so Datingregeln zum Beispiel. Ein bisschen Flexibilität. (lacht) Ja. Schadet nicht. Und vielleicht noch ein hoffnungsvoller Ausblick, den ich mal irgendwann gelesen habe und total schön fand. Wenn dich nur ein Prozent der Menschheit attraktiv findet und ich meine ein Prozent, jetzt überleg mal, also von 100 Leuten, die du kennst, dass dich da eine Person jetzt nicht ganz hässlich findet, das ist schon realistisch. Das sehe ich auch so, ja. Vielleicht sogar noch mehr als ein Prozent. Also wenn ich dich so anschaue, (lacht) Ah. du bist ja so schön. Ich verstehe (lacht) ja eh nicht, wie du noch Single sein kannst. (lacht) Wir machen diese Dating-Folge auch nur, um mich zu verkuppeln, wie ihr merkt. Also, die Mira ist wunderschön. Ah, Gottes Willen. Wunderschön. Stopp, stopp, Time Out. Stopp. Stopp. Halt, stopp. Oh Gott. Ähm, Ja, ich meine, früher haben das Leute ganz viel gemacht, ne? Im Radio. So jetzt zum Beispiel wieder läuft gerade wieder im Radio so eine Verkupplungs- Show. Echt? Ja, ja. Gibt's das noch? Ja, ja, Trauen gibt's. die sich das noch? Gibt's alles. Ai, 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 ai. ja ähm, Ja, aber warum nicht? Weißt du, also warum nicht? Wie soll man Leute kennenlernen? Ich finde es eigentlich ja. ganz lustig. Also, ähm, es gibt ja alle Möglichkeiten. Ja, weil, ja, lass uns nicht ins Detail gehen, der yeah. Bachelor und so weiter und was <lacht> es noch alles gibt. Aber zurück zu meinem hoffnungsvollen Ausblick. Ne, wenn ich also ein Prozent genau, der Menschheit attraktiv finde, dann sind es immer noch 70 Millionen Menschen. Ja. Das ist ganz schön viel. Da hat man doch auch Auswahl. Und ich meine, ja, das ist jetzt, ne? Ja, da muss man dann auch wieder rausrechnen, äh, ein paar Leute rausrechnen und so weiter. Aber so an sich, glaube ich, relativiert es auch diesen Druck, den man hat, diese eine Person zu finden, die, diese eine Person, die für mich ist und dieses eine Lebensmodell, das eine richtige ist. Ja. Und kann sich da so ein bisschen rein entspannen und wirklich denken, ja. Ich könnte mal anfangen, so was für mich das jetzt
1: gerade passende Lebensmodell ist. So kein Mensch weiß, was in zehn Jahren ist. So ja. ich weiß auch nicht, was in zehn Jahren ist, ähm, wo ich in zehn Jahren bin, wo ich lebe, wie ich lebe, weiß ich nicht. Äh, ich habe eine Vorstellung und ich habe Wünsche und was dann wirklich davon passiert, weiß ich nicht. Ich kann mich einfach mal fragen, was will ich denn jetzt?
0: das hört man ja ganz viel, ne Leute, die sagen, auf keinen Fall jemals eine Fernbeziehung und dann treffen sie jemanden im Urlaub ja. und dann also überlegen sie nochmal, ob das nicht vielleicht doch eine Option ist. Ja, und ja. und das ist doch auch das Schöne am Leben, dass es auch passieren kann, dass man solche Sachen auch hinterfragen kann, dass man sich da immer weiterentwickelt und dass man eben durch Erlebnisse, die man macht, auch ja sich verändert. Und wo kann man sich mehr verändern als in Beziehungen zu anderen und das jetzt, sei es freundschaftlich, sei es in der Familie, sei es in einer Beziehung, nichts ist so eng wie Beziehungen zu anderen Menschen.
1: Und da wünschen wir euch ganz viel Freude beim euch selber entdecken und vielleicht euch an euren Beziehungen erfreuen und äh, ist schön zu finden, was ihr für tolle Freundschaften habt und wie schön auch und äh, divers diese Art der Beziehung sein kann und freuen uns auf die nächste Folge. Es wird Deep Dive werden zum Thema Dating. Wir werden da auch nochmal ein paar andere
0: Aspekte davon oder Modelle beleuchten. Es war jetzt ein sehr gesellschaftlicher Blick auch auf Dating, auch wenn wir da auch die Persönliches schon reingebracht haben, weil in der nächsten Folge wollen wir dann nochmal tiefer einsteigen. Ja. Genau. Und jetzt haben wir noch Songs für die Playlist. Also ich habe einen, die Mira hat ich Brav, wie sie, sie ist, ja. mehrere. <lacht> Viele. <lacht> und von ist aber auch ein ergiebiges Thema. Ja, 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 das
1: ist es in der Tat. Ähm, und von mir gibt es einen äh, klein wenig humorvollen Blick auf diese ganze Geschichte. Von mir gibt es Love Song von Sarah Borellis. Die Story dahinter ist, dass ihr Label, nachdem sie ihr erstes Album fertig geschrieben hat, kam ihr Label auf sie zu und meinte, ja, das ist jetzt schon ganz gut und wir bräuchten noch so einen, so einen richtig schönen Love Song, so was Balladiges, sowas Catchiges, so ein bisschen ah, Love Song und dann hatte sie da überhaupt keinen Bock drauf und ich verstehe das sehr gut und hat dann beschlossen, gut, ihr kriegt einen Love-Song und äh, er ist ein bisschen anders, als sich
0: das das Label vorgestellt hat und das ist trotzdem eine großartige Single damals geworden. Einer meiner Songs ist auch von ihr, äh, und zwar Fairy Tale. Den habe ich auch selber vor kurzem aufgenommen. Der kommt noch. Der ist gerade in der Mache. Da wird so ein bisschen dieses Bild auch gerade von diesen Disney-Prinzessinnen und Disney-Beziehungen hinterfragt und so ein Bild gezeichnet davon, wie das dann nach dem Happy Ever After weitergeht. Und das ist auch ein sehr humorvoller Blick da drauf und sehr hörenswert. Und der zweite? Ich habe noch zwei Songs. Und zwar, weil ich konnte mich jetzt einfach nicht entscheiden. Und, das ist großartig. Und ich, du, bist, du bist so brav. Ich möchte. Du bist ja. so brav. Ich bin so stolz darauf gesagt. Dich. Du musst jetzt immer viele aussuchen. <lacht> <lacht> I Love You Like the Movies von Anthem Lights. Da, da geht es im Prinzip um dieses gegenteilige Bild, ja? um, um eine Beziehung, wo sie viele Romcoms guckt oder gerne Romcoms guckt. Und er dann beim Rom-Com-Gucken merkt, ah, er will das für sie zur Wirklichkeit werden lassen. Und dann werden diese ganzen Rom-Com-Klischees so ein bisschen äh, abgehandelt. Passt auch sehr, sehr gut zu dem, was wir jetzt gesprochen haben. Und noch, und der musste einfach unbedingt dazu. One Day von dem Musical Groundhog Day. Vielleicht habt ihr den Film gesehen. Täglich grüßt das Murmeltier. Da gibt's auch ein Musical dazu. Der ist sehr lang, der Song, aber er ist so schön erzählt und erzählt eben dieses Gefühl, was wir jetzt auch immer wieder vermittelt haben von wie es so ein bisschen so auch so ist in dieser Dating-Single-Welt. Da erzählt eine Frau so, ja, und irgendwann kommt dann dieser eine, diese große Liebe und der muss dann so und so sein und das und das. Aber wenn dann das ist, hm, schwierig, aber hm und ah, ihr müsst es anhören. Ich kann es nicht. Es ist. Es ist ein großartiges Lied, was das sehr gut zusammenfasst. Guckt auf die Playlist, hört euch an. Wir freuen uns
1: sehr auf die Deep Dive-Folge mit euch. Und uns wird natürlich interessieren, was habt ihr für Stories erlebt? Habt ihr Irgendwelche, so wie ich mit meiner, wann ist es denn so soweit, <lacht> Geschichte. Habt ihr sowas erlebt? Was sind eure Regeln beim Dating? Was kennt ihr für lustige Stories? Lasst es uns wissen. Was war eure lustigste Dating-Location? Da gibt es ja so viele interessante Sachen zu erzählen. Genau. Schreibt uns auf Instagram total gerne. Kommentiert unter den Post von der aktuellen Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Stories und sind sehr, sehr gespannt. Bis bald beim Deep Dive. Ciao, ciao.